1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。今天呢，我们在线上有两位的特别来宾。第一位呢是我们的特约记者海运。Hello， 海运你好。哎，小伟，你好。另外，我们线上的一位特别来宾呢是 San Jose State 大学哈，圣何塞州立大学计算机专业，现在目前 Computer Science 的高泽宇教授，高教授，高教授，欢迎您
2: 。啊，哎，大家好，小伟，谢谢
1: 。那高教授，听说您还是一位网红教授，这个是我听海运说的。那这个网红跟教授。听起来好像传统观念是觉得有点违和的，呃，我不知道您怎么去界定这个网红教授本来又是专业教授的这个身份呢？
2: 啊，这个大概是这样吧，因为我们呃写了很多的研究的论文嘛，那现在很多的论文很多人的引用，也有很多的人读了，所以我们现在你如果去查谷歌的 Scholar 呃 Research 这两个，你就会发现我们现在大概读者是超过二十几万。所以这个他们可能认为说这是网红
1: ，啊、绝对是、啊，绝对是。
3: 高教授谦虚了，他其实在我们华人界是非常受到敬重的教授，所以我自己本身今天也觉得非常的荣幸，可以邀请高教授来一起分享一些有关于最近最 hot 的一些主题。然后我们也是在 CS 这里跟高教授，呃，这个随着高教授的这个步伐哈、哦，一起去探索 CS 里面一些有关于元宇宙的东西
1: 。太好了，那感谢海韵。那找来了这么专业的来宾呢？也因为我看到了高教授的背景，搜一搜，我就发现现在啊，圣和在州立大学，他现在有一种称呼叫西谷神校，尤其是有可能涉及到具体的专业。我想请问高教授，现在是不是如果要去报读、啊，呃 ，San Jose State， 他已经很难？现在招生的情况，就读的情况怎么样呢？
2: 这样啊，因为呃，我自己孩子也正好最近是去了学校，所以说。我们知道，才发现说很多的学生，特别是国际学生，他在申请的时候，他有的时候不一定能进到我们学校，但是呢，他可以进到其他的学校。那主要可能两个因素啊，一个因素就是，如果是电脑和计算机相关的专业，在我们的学校呢，因为是在硅谷嘛，所以我们我们的 program 设计呢是比较 practical， 比较实际，嗯。嗯然后呢，公司呢比较喜欢，所以硅谷的五百强的公司，你如果去做 survey， 手上有很多的记录，他讲最大的呃来源，其实生源是哪边，他们基本上都包括苹果啊、谷歌啊啊这些，他们都会说啊，最多的是来自三环 Z 是对的啊，嗯，这个其实因为可能有几个因素，一个我们是靠近。Silicon 智力 l 百里，嗯，第二个我们的 program 呢，确实比较实际啊，比较应用性比较强一些，嗯，所以这两个造成说，哎，大家的 manager 啊和 director 啊都比较喜欢我们的学生啊，主要是这个原因，但并不是所有的 program 我们都是很难进，不是啊，哦、我们的 computer science 是比较难进的，嗯，但是我们也有很多新的 program， 我们包括有电脑相关的电脑系。Computer Engineer Department， 然后我们有 Software Engineer Program， 然后我们也有 Computer Science Program， 再加上最近我们有新的 Program 叫 AI 的 Program， 呃 ，Data Science Program， 还有应用大数据 Program， 我们都有。所以现在就是说，我们的设计相对来说，因为我的孩子也是在 UC 的学校，我比较了一下，我们的 Program 确实，呃，在设计上，针对大学和 Master 学生呢。是比较容易就业的
1: 。了解，那我想我们的一些听众啊，不管你现在是什么年龄层哈，但你有可能身边或是你家里面就未来会面对择业的选择，或是在成长中的青少年的孩子哈，你们的子女有可能也会在考虑这方面，你也参与一些可能去决定的时候，这个是一个大方向。呃，因为海运呢是理工女啊，那我想问你们两位在这个二零二二年的 CES 展上，海运您跟着高教授的步伐关注些什么东西？
3: 呃、uh, ，稍微补充一下啊，高教授刚刚讲的非常的委婉，是有关于 San Jose State 的部分啊。那我在这边稍微再多加一点解释。真正要讲的就是说，可能有的时候我们华人的家庭、华人的家长，可以不见得那么样的迷信所谓的名校、所谓的 UC 能够进去当然很好，但是如果你刚好是念 computer 相关的话，呃，其实可能进 San Jose State， 呃，还还比进其他的 UC 更难。那当然 UC 也有培养出来。非常多的这个好的这个聪明的学生了，那但是呃这么久我们也就一个 z u c k e b e r 也就一个这个呃 j e r r y y a n 所以我觉得如果说呃华人的家长真的有意把自己的小孩往这方面送的话，然后这个真的是一个相当不错的选择。刚刚高教授也讲了，其实他们这个学校这个学。呃，学科的这几个学科的规划呢，其实相当相当的严谨。很多人进不了 San Jose， 最后没有办法，反而进了 UC 其他方面的一些呃电脑相关的学校。偷偷跟所有的家长讲一下，现在风向可能已经变了。那么将来要你你真的希望小孩子能够进谷歌、进 Apple， 那可能其实 San Jose 是首选。好，那现在回到刚刚小伟的问题，就是有关于到这个 CS， 我们跟着这个高教授的步伐。那呃，我在这边也想请教一下高教授啊。那我们在这边其实大家都很有兴趣的是元宇宙，特别是任何的一个公司只要跟元宇宙插上边的都往上飞奔呐、啊。那呃，您要不要跟我们讲一下在 CES 上面元宇宙有什么重大的突破？
2: 我不能称我自己是专家了哈，元元宇宙这个概念比较新嘛。嗯。呃，当时你如果查一下历史的话，元宇宙实际上最早是从一个电影出来的，一个科幻电影。OK， 那他们注重是概念，就是一个虚幻的世界。嗯，那那为什么现在变成很热呢？哈、啊，很热是因为正好现在天时地利人和 ，technology 已经到了啊，技术层面 ，5G 速度已经很好。再加上很多的 video 以及虚幻的 graphic 设计，加上他需要的大数据技术以及他需要的 server， 就是云端技术，都已经到位啊。那现在他唯一想要做的目的是希望能够把呃把原来二 d 的两维的空间的这个显示和 display 这一块呢，能够变成三维的，呃就是实体的体验。这个是最初啊，他们希望建立的一个数字化虚拟啊，这个这个概念。所以元宇宙最初的概念是这样，但是随着最近呢，迅速的发展，很多的人呢开始去思考，说这个元宇宙跟我的这个这个今后的呃应用有什么关系？然后哪一些应用呢是可能会受贿的？然后哪一些是技术的瓶颈啊？大家都在问这些问题。嗯，对吧？我们看到现在，呃，最直接的用途就是大家在讲怎么样把二 D 变成三 D 的沉浸式的虚拟，从 Virtual Reality 他们叫做虚拟空间的啊，这个是 Reality 变成 Extended Reality， 所以现在有个叫 XR 的概念。OK，XR、okay? 嗯、概念就是想希望把它变成 Extended， 所以 Extended 就是不是只是看到的东西啊，不是只是看到的东西，他想把所有的。数据，比如从 sensor 也好，虚拟的空间的数据 ，simulation 的数据，全部拿出来，能够展示，让人呢，能够从呃这个三维的空间来体验沉浸式的这个虚拟空间，然后呢，希望把实体的跟你的虚拟的能够有个结合
0: 。不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生
2: 活。你可能听说，最近呃 Berkeley 啊，还有其他几个名校都有搞了一个元宇宙相关的东西啊。其中 Berkeley 有一个就是他的一个大的毕业展啊，他就用这个办法，所以你可以想象以后的。呃，毕业展，因为 cover 难听造成的原因啊，那大家不能在一起，所以呢，干脆你如果用 zoom 的话呢，它只是二维的，嗯，所以你看到就是很多的人在 picture 在 zoom 上面，相互还是没有这个体验。你干脆这样，我们弄个大礼堂，对不对？你对象选，然后大礼堂里面呢，就规定说啊，那个这边是谁的位置，那边是谁的位置，然后每一个人呢都有建立一个虚拟的数字模拟体，它叫 avatar， 呃，你们大概曾听过这个。然后希望把这个模拟的空间能够把它展现在里面。然后你呢，可能就坐在大礼堂里面，但并不是真实的你，一个是虚拟的你 ，OK？ 你这就是让你一个三维式的沉浸，这是其中一个例子了。但是你从这个里边可以看到，有很多类似的应用，首先可以 benefit， 好吧？首先可以， benefit 所以他们讲马上就用到的。都很多，比如是医医疗的啊，最多的，嗯，医疗的，比如是 game 的啊，这是虚拟数字，呃，游戏啊啊，还有就是这个像那个 Facebook， 他扎克伯格为什么他现在要把 Facebook 名字要改一下？他原因就是在他的看法，他希望把他原来二维式的这种呃 Facebook 的这个 social media network 变成三维的，变成虚拟化沉浸式的。这个 social media， 所以他这个是大家直接想到的、嗯。第一个就是 network 这一块 ，social network，、嗯、想办法有三维的体验、三维的沉浸式的展现和 display， 然后呢能够彼此之间，然后用虚拟的这个模型在虚拟世界 get together。这个是扎克伯格为什么做这件事情的原因。<音>好吧，当然其他的还有很多的啊、哦！我现在就现 stop 在那，看看今天九点还有什么讲一讲看
3: ，非常的有意思啊！其实在，在呃。前阵子大家吵得非常的热的地方，就是说除了 Zuckerberg 呃，他把他们的公司比较转向成为 Meta 之外呢，那还有另外一个就是说呃 ，Zuckerberg 是金童，然后另外一个还有 Elon Musk，Elon、嗯、Musk 反而对于这个元宇宙呢有非常多的忧心，呃 ，openly 出来 against it。那当然他所讲到的就是说，你可能在元宇宙里面可能会碰到一些 ID theft 等等的，那你在元宇宙里面所有的资料，呃，整每个人可以完全的 information 都被拿走了，所以这是一个呃很容易让人忧心的地方。然后同时也担心说人类会沉浸在元宇宙里头，将来就走不出来了，跟 reality、呃、有一些很大的呃没有相关联性。那整个人类的何去何从，造成一个很大的 gap。有的时候会觉得蛮有意思的，因为伊朗马斯克是希望移民到火星上的人，但是反而对于我们 virtual reality 的部分，或者是所谓 metaverse 的部分。有这么样的大的忧心，为什么呃，在跟宇宙这么哈的同时伊 l 马斯克通常是走在最前端的人，
2: 反而提出来这么样一个严肃的问题？我想我是这样看、嗯、，Elon m u 他的想法跟很多家长的想法类似啊。其实很多家长发现孩子都沉浸在虚拟的空间啊，一天的话，不愿意跟实体的真正的人打交道，然后他们深深的 worry 就是说，这个全是虚拟的东西，真正会产生价值吗？会有推动这个社会的发展吗？会有真正的产品出现吗？这个是大部分我相信。像伊隆马斯这样的想法，那刚才朱莉也提到他这个 s e c u r i t y 问题，这个也是啊，因为你他在他的想法里面，如果你不光是所有的人，他有另外一个概念叫 digital twin 啊，就是就是克隆人啊，数字的克隆人。你听过以前克隆羊啊、克隆马的对不对？那个是从生物角度，现在他是数字空间来讲，说同一个人，我把它克隆成不同的数字的这个模型出来。然后呢，在不同的地方展现和体验。那现在我担心是说，如果你只是沉浸在虚拟空间，那你就会发现对真实的社会没有什么好处，除了你这个体验加深以外。但是真正我看到，呃，比较可以去往前前面看的，如果把这个虚拟的空间跟实际的空间有一个交互啊，我觉得真正以后的发展。不是只是一个体验的问题，也不是只是展现的问题，应该是虚拟跟真实的你相互有一个互动，嗯啊，相互有一个 interaction。这个才使得你可能说，哎，可能但是你可以做很多事情啊，你可以想就可以做很多事情。等于好比好几个人在那，他都可以做 interaction， 啊。对,对。当然，这个里面呢有很多 side 的事儿，这包括就是说，比如说 security 的问题呀、啊，啊，包括说你是假人真人呐、啊，搞不清楚了哈。那这个 safety 啊，或者是这个 crime 啊，都可能有哈、啊。那边数字 crime 就可能会出现，这个也是其中一个呃，现在碰到的。呃、啊、，security 就是 challenge 嘛。呃，元宇宙的 challenge 有好几种 ，OK， 其中有一种就是刚才，这很多的 regulation，、啊、很多的 security policy 都还没到位啊，就是什么样的东西能做，什么样的东西不能做，嗯，这个是另外一块啊。你就像当年的做克隆也是，你说你这个生物克隆是什么东西可以做，什么东西不能做，做到什么程度一样啊，在 digital w 我也是应该有这样的限制。嗯否则就会有啊，有很多的居心叵测的人会会把它用的不该用的
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 高潮生活，享受最高潮的生活。
1: 我我可以提个问题吗？因为既然今天请到了两位业者的这专业来宾呢，哈，那我就把我这个文科生仅有的或者说全部的理科知识，而且是遇到了新问题的所有的理解呢，都拿出来，趁这个机会呢，跟两位呃理科专业人士讨论一下。因为你刚刚提到啊，高教授还有呃海韵也提到，就是我们肯定就会让我们对于互联网的体验或是在虚拟世界的感官，会因为元宇宙的出现跟普及呢，会产生很大的变化。但是你就说了啊。啊，那我不要沉浸在里面。但我们说到其中有一个涉及到是每个人都应该会感兴趣的，就比如说你如果可以参与到元宇宙范围当中的投资，哎，收到钱，那每个人应该都会或多或少一定会有兴趣。那这个呢，就涉及到元宇宙的多个数字领域了。因为我最近看到一些新闻呢、啊，就说数字土地呢掀起了一股的热潮。你知道，投资者现在他们用加密货币，然后在元宇宙里面呢去买地、去圈地去了，土地投资又是我们。华人在现实世界也蛮热衷的一项投资行为，在每一个数字领域当中，我就看到它这个都像一个 3D 的虚拟城市嘛，那城市里面就自然就会有土地的产生。元宇宙投资土地，它是具有高度的投机性呢，还是这一波的热潮注定就是未来的一种的趋势？参与投资，让你的这个钱能够升值
3: 。嗯。对我其实有一个朋友，已经也在元宇宙上面，也是用这个 cryptocurrency 已经买了一些土地。那么呃，我也问了他一些你当刚刚问的问题。那么呃，有的时候因为新的东西一开始的时候，呃，他们不见，他们不是不了解说将来没有所谓的呃 regulation， 就是 regulation 还没有到位啊等等的，只不过说实在是一个新世界。那么谁先进去了新世界，先尝了头滩。就算到最后没有达成，呃，这个呃，真正的所谓的元宇宙，然后再加上很多的这个 regulation 的一个情况，至少在呃大家一窝蜂的时候，它跟股票一样是会往上攀升的。也就是说，它可能不会。呃，把这个元宇宙里面的土地一直拥有，而会在它这个不断的往上升的时候，时间到了，它是转卖出去，有一点像是这个几个世纪前的这个呃 tulip， 就是郁金香花热，在那个时候荷兰有一个所谓这个郁金香花热啊，那个有培养出来新的郁金花，就成了非常非常非常价值不菲的呃一个货品。那么现在元宇宙。也是一样，其实不单单是元宇宙，好像上面还有一些这个特别的呃艺术品，直接在 d i g 的艺术品，也已经被炒得非常热。所以到现在呢，大家其实不知道将来这最后的结果是怎么样，但是在这个过程当中呢，就已经可以有很多经济上面的这个买跟卖。然后就已经有非常非常多人在获利了。呃我们知道以前有那个 Hi Tech 布嘛，那现在也是一个所谓类似元宇宙的布。所以我在九边提醒我自己本身啦，我我并不推荐的听众朋友呃花太多的时间或是金钱往上面做投资。高教授，你觉得呢？还是你自己基金
2: 也投资了？我是买基金比较多哎。啊、oh, <笑>，我是这样看哈，<笑>我因为可能跟我年纪不一样。<笑>再一个原因是说，这个我现在看这个也就像当年的比特币吧、啊，有点像了、啊、哈，就是虚拟货币。当时虚拟货币炒得很厉害，那直到现在也有人早期挖矿的啊赚了很多钱，但是后来又大批的人损失了很多钱。因为股票这个本身就是一个投机啊，你如果是是用理财的观念去做，跟你用投机的观念做，你投机的观念做，你有可能今天你早一点进场，哎，可能就赚了啊。这个不是说你赚不到钱，但是哪一天你发现，哎，你可能你晚进去的，那老虎一般的大众啊，那你就一共没多少钱，你把它弄进去，有可能后面就亏了。这个是可，你像比特币就是一个例子。那现在就是说，你看比特币的趋势是已经开始跟实物相关，就跟 commodity 相，比如说你石油币啊，或者是农业的，啊，或者是 energy 的，啊，这个以后都是往这边走。那这是为什么现在政府很多的政府不愿意做这一块的原因？嗯，那类似呢，这个你刚才讲的这个虚拟土壤的问题啊，土地，我觉得也是类似的啊，就像 game 那一块，这个并不是新概念。在 game 的世界里面，他们早就有这个啊，他们早就有这个，有早就有 game 的货币，也早有这个土地这个概念在里面。那现在无非就是因为，呃，元宇宙把这个重新翻出来了，翻出来使得大家觉得哎呀，又是一个新东西，所以呢，很自然，任何新东西呢都会有很多人去推崇，特别股票市场更是这样。只要有新的概念，呃，现在它大概过去按照中国的统计吧。大概有四千多个，呃，公司啊，都是跟跟这个元宇宙相关的。然后，只要他一登记，哇，很多人就就追捧的。这个是总有这样的事。当然，就是说，就我来看呢，最后都应该是跟实际的啊能够接轨。嗯，如果跟实际接轨的话，那这个东西呢，这个 technology 就会有用，对社会有用，啊，然后为了社会有用，推动社会的生产。和发展，这个时候才会真正是有价值的，你那个地也才会有价值。这是我这样看哈，嗯、我不知道，这是我个人的
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。
1: 那我有听过一句话，他就说呢，身处虚拟世界的内部呢，从来都不是我们真正最重要的部分。他们都说元宇宙啊，它原本就已经存在了，它的名字呢就叫什么？叫互联网。只是说现在把它变得更加的稍微高级、再丰满一点。两位，你们会觉得是互联网的延伸概念，还是纯粹的这种偷换概念，还是说不是元宇宙？它真的就是跟以往我们不是在互联网当中也创造了我们以前都不敢想象的这种人跟人之间的连接，没有能够想象的这种复杂。的程度，我们在地球的不同的端，对吧？我们都可以通过这个互联网，都已经可以实时,时发生很多的东西。你们怎么认为呢？这是真的互联网，它跟元宇宙的区别，还是说它可能就是互联网
3: ？我自己本身的觉得是说，互联网它就像刚刚高教授提到的，它是一个二 D 的一个产品。那你的体验也是二 D 的。那我们知道，我们人类是一个三 D， 活在一个三 D 的环境当中。所以 ，Metaverse 有个很重要的，呃，有点类似 Virtual Reality。以前的话，我们呃。就是呃开会的时候用 Zoom， 可是我们现在的话，我们可以直接进去呃开这个 virtual 的这个会议，呃不单单是我们可以讨论，同时我们可以感受到那个人的存在，呃譬如说有关于医学方面的，那我听他讲完以后，我真的觉得就是说哦，原来元宇宙其实是跟呃现实社会是有相关联的。高教授要不要再跟我们？
2: 呃，讲解的深入点在这方面，这是我要看见，就是说我们现在的互联网实际上是改进了几个事情。如果没有互联网，跟互联网为主要的差别，一个就是人跟人的交互嘛，信息的这个传输、数据的传输，以及这个它使得很多的系统啊成为可能。以前我们很多系统都是呃单单一的、孤立的相互来做。那现在合在一起，它可能计算量也不一样。然后加上物联网以后，使得我们可以嗯得到更多的数据，比如 sensor 啊哈，其他各种各样数据合在一起。所以智能，呃 ，smart city 啊，都都都从那里面得到很多的好处。那你说这个虚拟事件这一块，元宇宙。跟这个互联网到底是什么关联的？实际上它是建立在互联网，如果没有互联网，它那个虚拟世界不可。能。那它唯一的差别是，它把它推到另外一个层面，变成多面体。它不光是三维，它可以四维，可以五维，就是看你的懂面是什么，看你是想要从哪一个层面来看这个问题。它有个好处，它是不光是沉浸式的体验，也可以做很多的，就是。模拟和仿真，使得我们在比如说你在建房子这一块，我建房子现在已经有很多人开始了，特别中国，它是它是基建狂魔嘛，哎，那基建狂魔这一块如果用这个呃元宇宙概念进来，他在建这个房子的时候，他事先就可以做一个虚拟的，比如大的项目就可以建起来，然后呢，他可以用这个里面去得到很多的数据来做来做仿真、做模拟。怎么找到一个最合适的、最好的设计，针对它的环境、地理以及它的天气来找到合适的设计和数据，这个就是典型的一个例子。就是说，你怎么样把呃虚幻的这个呃这个元宇宙用在我们实际的这个世界里面？再一个例子，我说呃智能 Siri、Smart Siri 啊，但是真正你仔细看，智慧城市怎么样能够？真正的了解你的城市，怎么样能够改进你的城市？在交通、在天气、在环境各方面，首先你要拿到你的数据嘛。那现在我们的 r O T 的三 e 都已经帮你做到这一点，加上你的 A I 和云大数据，使得你很好的分析，然后你可以找到问题的痛点，然后你可以，那这个元宇宙呢，实际上可以帮你，它就是 i n s t 隐式的把。就是你原来看到的只是一些数字，我现在给你看到一个真正的虚拟的，可以体验到你的城市，这个就完全不一样了。然后从你你你想象啊，一个市长坐在那儿，是环保局长坐在那儿，说啊，你的环保到底什么问题？哎，我在一个虚拟世界，我根据我现在拿到的实际数据，我来让你看见你的城市在哪个地方这个污染很严重，空气很差。对不对？然后哪个地方你的交通非常堵塞？什么时间点是这？什么原因造成？这个你就可以找出新的办法来解决这个问题。这就是另外一个切切入点。你可以看到说，哎，我怎么样把虚拟世界跟我的实际的世界连在一起，然后来改进我们的生活。
1: 特特别棒，然后我就觉得这个角度的切入，我认为每一个人都应该有他自己选取的角度，尤其像我们做媒体行业，我想到的就是像 LV 啦、GUCCI 啦、BURBERRY 啦，还有一些奢侈的品牌都已经透过这个 NFT 啊进入了元宇宙。然后呢，他们公司听说也很快会租赁啊，或是发布广告。我就在想，很快是不是广播电台也可以收数字加密货币？然后呢，我们也要在这个元宇宙里面呢，要做一些我们的 Podcast， 要做我们的广播节目，要卖。我们的工商广告，可能现代人不是有一种特别通病的情况，就是那个 formal 啊，就是害怕错过。不论我们的听众，您是什么。态度去面对元宇宙的热潮，但我希望今天在内容方面能够给大家有一定的启发。今天非常非常感谢啊，我们这期的节目呢，感谢我们的 CES 的特约记者海运，也感谢海运为我们邀请到的圣何塞州立大学计算机专业的高泽宇教授来给我们说说这个元宇宙的话题。好了，在这边再次感谢海运，谢谢高教授，谢谢两位
2: ，谢谢小伟，谢谢大家。